0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1001 vasectomie Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en compagnie du docteur Hubertan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste français de la vasectomie. Vous êtes basé à Paris et vous gérez le site vasectomieparis.fr. Aujourd'hui, on va parler des troubles de l'érection, de la contraception féminine, de la vasectomie. On va voir comment tout ça est lié. Et en fait, pour comprendre comment tout ça est lié, il faut revenir à votre toute première vasectomie. C'était en 2011. Racontez-nous, c'est un couple qui arrive dans votre cabinet. Vous êtes alors urologue.
1: Oui, en 2011. Chirurgien urologue à l'hôpital Bicham. Je commençais à m'intéresser de plus en plus à la sexologie, et j'ai ouvert une consultation de sexologie et en sexologie de temps en temps, je réalise des consultations de couple et dans le cadre d'une consultation de couple, qui s'agit ce premier couple qu'on va appeler un homme et une femme. Comme dans le film? Comme dans le film de Lelouch. Pourquoi Parce qu'il y a plein de choses dans l'histoire qui sont comme dans la vraie vie, comme des autour de nous, on rencontre des amis, donc c'est quelque chose de très
0: réel. Donc c'est Anne et Jean-Louis
1: Anne et Jean-Louis, comme ça, c'est simple. Euh, je crois que lui, il avait 45 ans et elle avait 42 ans, un couple formidable, une famille recomposée, comme plein de familles de nos jours.
0: Donc un couple formidable, mais qui donc avait des, des soucis, je crois que monsieur avait des soucis d'érection
1: oui, monsieur avait des soucis d'érection et d'ailleurs il, il ils étaient tous les deux très perturbés par ces troubles sexuels pourquoi Parce que chacun sortait d'une un, séparation difficile que cette séparation a commencé par des troubles érectiles, c'était un couple fusionnel, passionnel et la peur que le couple va se déliter, peser lourd sur la spontanéité, et ils étaient dans une approche terrifiante de l'échec de leur couple.
0: Alors quand ils ont eu euh, ces problèmes d'érection, ils sont pas venus vous voir tout de suite. Il y a eu euh, des étapes avant, avant vous.
1: C'est un grand classique. On sait qu'en France, un homme sur trois peut rencontrer à un moment donné des troubles érectiles. Qu'est-ce que l'on fait On va consulter son médecin. On va consulter un neurologue et d'abord on va éliminer une cause physique, une explication biologique, hormonale. Et une fois que le bilan élimine une cause physique, une maladie, la réponse est c'est psychologique. L'approche c'est, elle se réduit à la simple prescription, prends un Viagra et tu vas gagner en confiance.
0: Et dans le cas de notre ami Jean-Louis, est-ce que le Viagra fonctionne
1: Bien sûr, ça fonctionne très bien, ça fonctionne même trop bien, à tel point qu'il est devenu addict au Viagra. D'ailleurs, la première fois que nous, nous sommes vus en consultation, il était très agressif envers les médecines, les médecins, les traitements. Docteur, on m'a rendu addict au Viagra.
0: Il en voulait presque au corps médical. Ben, il en veut parce que nous tous,
1: Lorsqu'on nous propose un traitement, quel qu'il soit, les bases, c'est de comprendre pourquoi on nous le donne. Or, en médecine fonctionnelle, et en particulier en sexologie, on peut ne pas avoir l'explication. Et quand on n'a pas d'explication, hein, on va réduire la, à la plus simple expression, c'est psychologique, c'est dans la tête, prends ça et marche.
0: Donc vous allez discuter avec Jean-Louis, avec Anne, et puis vous allez comprendre que finalement, le souci, c'est pas tant le Viagra, c'est plutôt la contraception, en fait, entre le problème. Je me suis toujours, en
1: tant que sexologue en tant que médecin, et puis de plus en plus, l'élément clé dans ma démarche, c'est le pourquoi. Quelle est l'origine Et en matière de troubles sexuels, il y a toujours un contexte, le couple, son histoire, et on a de l'autre côté l'élément déclencheur, un ou plusieurs, qui vont amener au problème érectile. Et donc... C'est dans des consultations, dans des échanges, dans des récits. Il faut écouter, comprendre, comprendre, au-delà, intégrer, faire la synthèse pour comprendre. Et dans leur cas, c'était simple. Je vais la résumer en quelques mots. Un couple passionnel, une rencontre fantastique lors d'une soirée dans, chez des amis alors qu'ils étaient seuls, chacun avec ses deux enfants suite à la séparation. Coup de foudre, passionnel, très amoureux et pendant trois ans, tout va parfaitement. Et un jour, il y a un problème d'élection, il y a quelques incidents et que finalement, un problème qui était un incident ponctuel devient répétitif et donc devient un problème pour l'épanouissement sexuel. Et là, il y a le souvenir de, du divorce d'avant et ça pèse lourd pour la construction et l'identité du couple.
0: Et en plus, je crois qu'à peu près à ce moment-là, euh, Anne se pose des questions, puisqu'elle prend la pilule, elle, elle entend beaucoup de choses sur la dangerosité de la pilule, et elle se dit Bon, moi je vais arrêter.
1: Ah, c'est même pire que ça, c'est qu'on sait qu'après 40 ans, et mon expérience euh, dit qu'il y a le moment où la contraception féminine qui est fantastique a des effets secondaires, il y a des risques cardiaques, thromboemboliques, etc. Mais en fait, c'est son gynécologue, qui, qui avait arrêté la pilule, disons que à partir de 40 ans, elle fume, elle a des intérêts dans la famille des maladies cardiovasculaires, donc il a arrêté la pilule, il a proposé des alternatives, mais c'est l'arrêt de la pilule et basculer vers le préservatif qui a fait que le couple a glissé dans ces dimensions de, de perte de confiance.
0: Donc on résume. Euh, elle ne prend plus la pilule. Monsieur a beaucoup de mal avec le préservatif. Euh, madame ne compte pas utiliser d'autres euh, contraceptions. Ils sont un petit peu bloqués. Sur ça, on rajoute effectivement euh, ce qui est devenu quasiment une addiction au, au Viagra. C'est ce que vous disiez. Vous, vous analysez tout ça et votre réponse, réponse que vous n'aviez jamais apportée par le passé, c'est... La vasectomie
1: On a un couple qui s'aime, c'est l'élément clé. Quand en thérapie de couple, on se rend compte qu'il n'y a plus d'amour, ça, la, la thérapie, ça ne sert à rien. Donc on a ce lien affectif très, très puissant. On a le why, l'explication, c'est la contraception euh, euh, qui pose problème. Et je ne vais pas parler de féminine parce que c'est une contraception de couple. Il faut voir toujours la contraception comme quelque chose que l'homme et la femme, les deux sont concernés. Il n'y a pas que la femme qui est concernée par la pilule et tout, Voilà un problème, qu'il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, la technique du retrait, elle aussi a participé à aggraver les histoires parce que, docteur, le soir de notre troisième anniversaire, on était comme des ados. Boum Retard de règles, crainte, doute, peur de la grossesse. Le couple était au complet. Chacun avait deux enfants, donc ils étaient six en tout. Il n'y avait pas la place ni le temps pour envisager une cinquième grossesse. Et donc, et donc ça a pesé de plus en plus sur la, la confiance, sur la spontanéité. Et donc il y a évitement des problèmes d'élection hein, et toute la crainte qui fait qu'ils étaient chez moi. Donc j'avais pas d'alternative et la seule solution qui me paraissait pour ce couple. C'était la contraception masculine.
0: Et comment est-ce qu'ils le prennent Comment est-ce qu'ils le prend euh, Jean-Louis, quand vous proposez la vasectomie Remise en contexte, on est en 2011, on en parle encore moins qu'aujourd'hui.
1: Ben déjà, au mot contraception masculine, ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas que ça existe. Ensuite, je détaille la vasectomie et rien qu'entendre le mot vasectomie, la réaction Jean-Louis a été très virulente. Un sexologue ne devrait jamais parler de ça. On a perdu notre temps avec vous. Tout ça pour rien. Réaction très violente. Très violente, très marquante. Parce que c'est difficile à entendre en tant que thérapeute que tu as échoué. Donc c'était une remise en question avec des mots crus, même des mots durs. Donc, et j'ai vite compris que ce n'est pas son réaction naturelle. C'était toutes ces mythes. Toutes ces idées reçues sur la vasectomie, car en discutant, je me suis rendu compte qu'ils pensaient que la vasectomie c'est une castration, c'est faux. Que la vasectomie entraîne une baisse de libido et baisse de testostérone, c'est faux. Qu'après la vasectomie, il n'y a plus d'éjaculation, donc il n'y a plus d'orgasme, c'est faux. Que c'est douloureux, etc. Et donc, il a fallu faire de la pédagogie informer, rassurer que la vasectomie n'a aucune conséquence sexuelle négative sur la sexualité de l'homme.
0: Vous, donc, vous avez choisi la pédagogie. On aurait très bien pu imaginer que vous vous braquiez face à quelqu'un qui vous dit euh, c'est non.
1: Bah, c'est une tendance naturelle, ça nous arrive toujours parce que, certes, il y a la blouse blanche, il y a le médecin, mais derrière... Il y a l'humain derrière, homme. bien sûr. Il y a l'humain, c'est pas facile, parce que c'est en question, donc il faut passer bah, de l'expérience, de la maîtrise, et puis une, il faut se remettre en question, il faut accepter. Hein, et que ça accepter son humanité, accepter que l'humanité, ça implique aussi de la pédagogie, d'expliquer, de communiquer. Pour ma part, c'est rarement que le patient a tort, c'est plutôt les médecins qui n'ont pas été assez pédagogues pour expliquer les, les tenants des aboutissements euh, d'un traitement qu'ils proposent.
0: En expliquant tout ça, en, pendant que vous faites de la pédagogie, est-ce que vous vous dites que Jean-Louis et Anne vont finir par accepter ou vous dites « je prêche dans le désert ». là.
1: Je ne me projette pas dans l'avenir. Hein. Encore une approche, c'est un, accepter la chose et deuxièmement, être dans le présent. C'est avec du calme, avec de la pédagogie, j'explique, je rassure, mais c'est une décision qui a son importance, c'est à eux deux de prendre la décision. Donc c'est à eux de discuter. Donc une fois que j'ai donné les détails, je les ai proposé de rentrer chez eux, de discuter et que s'ils si acceptent le principe de la vasectomie et notamment son caractère qu'on disait à l'époque définitive, ils reviennent vers moi pour envisager la suite. Sinon, on a toujours la solution Viagra, mais avec ses limites et ses impacts sur manque de spontanéité.
0: Et puis, euh, quelques temps après, Jean-Louis et Anne reviennent en consultation et là, je crois que devant vous, c'est un autre homme.
1: Oui, parce que, vous savez, si on crée un lien de confiance avec les gens, si on est honnête, si on donne explication claire, exhaustive et adaptées à la compréhension, tout homme est prêt à accepter et à comprendre. Donc, ils sont rentrés, ils ont discuté. Il y avait quand même un léger doute, notamment de Anne, parce qu'ils avaient lu des articles sur le lien entre la vasectomie et le cancer de la prostate. J'ai éclairé tout ça, expliquant que non, il n'y a aucune preuve sur un lien potentiel causé à effet vasectomie, cancer de la prostate. J'ai insisté sur le fait que ça n'a aucune conséquence sexuelle négative et masculine. Et à partir de là, Jean-Louis, clairement, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a filmé parce qu'il voulait que ce soit sa décision. Pas une décision sous la contrainte, ni sous la pression de Anne. C'est lui, l'homme, qui a pris la décision, qui a pris comme une espèce de relais. Il a dit, docteur, on a réfléchi. Je suis prêt à faire cette contraception masculine par vasectomie avec vous.
0: Alors, je pense que cette première vasectomie, comment est-ce que vous avez appris à les faire, puisque vous n'en aviez jamais fait avant Tout ça, ça fera l'objet d'un épisode, je, je pense. Euh, Qu'est-ce que vous avez, vous, appris de cette histoire Quels sont finalement les... Les leçons à retenir de tout ça Les leçons à retenir, c'est
1: qu'il faut, dans notre approche médicale, il faut mettre au centre l'humanité. Il faut mettre au centre l'aspect humain. Il faut oublier ces dimensions strictes au sensu médical, basées sur la médecine, basées sur des preuves, c'est fantastique, c'est génial, il faut respecter, il y a des règles. Mais au-delà de ça, il faut écouter les histoires des gens, il faut comprendre pourquoi ils sont là, quel est leur cheminement? Il faut que la réponse soit adaptée à Donc, c'est une question avant tout d'humanité. Deuxièmement, enseignement, c'est le fait que contraception, sexualité, parentalité, elles sont liées. Que en couple, c'est quelque chose de dynamique qui change, qui bouge le couple à 20, 40, 60, 80 ans. C'est pas le tout le même couple. Que de 20 à 40, contraception, est importante parce que on, on veut gérer la parentalité. Mais au moment où on atteint le seuil de parentalité souhaité, on est comblé en tant que parent. Mais que la boutique est pleine, il n'y a plus de place et on envisage autre chose, il y a un moment où il y a relais qui se passe entre une contraception féminine acceptable, réversible, vers une contraception masculine permanente qui permet au couple d'innover, de, de renouer avec la spontanéité et et là, ça s'est vérifié année après année, près de mille vasectomies et dans tous les couples, le couple s'est retrouvé encore plus amoureux parce qu'il y a cet élément nouveau de contraction masculine, de la responsabilité de l'homme, c'est qu'il n'y a plus de charge mentale du côté de la femme. L'homme prend sa responsabilité, il assure le relais et donc c'est fantastique. Et donc dans le cas, le, la vasectomie a sauvé leur couple.
0: 1000 vasectomies, vous disiez. C'est ce que vous avez réalisé. Ça en fait des histoires à raconter. On parle de quoi la semaine prochaine
1: La semaine prochaine, on va s'intéresser à la contraception féminine. Pourquoi Parce qu'avant d'être urologue, j'étais gynécologue. J'étais interne de gynécologie aux hôpitaux de Bordeaux. Et j'étais marqué par quelques histoires. Donc une en particulier, une contraception féminine qui s'est mal terminée, qui a également marquer mon histoire qui fait partie de mon cheminement qui m'amène à faire des
0: vasectomies. Alors, faut-il toujours rejeter la pilule On en parle avec vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, docteur Huperton. C'était un plaisir.
1: Merci à vous. C'était fantastique. C'était super.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de 1001 vasectomies. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, si vous avez apprécié cet épisode, eh n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet au podcast de grandir et d'être découvert par d'autres personnes. Et puis si vous avez une histoire à raconter, un témoignage, une réaction, vous pouvez nous écrire à audio.hupertan.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.